0: Comment tu réagirais si le gouvernement mettait toute ta famille en prison et les torturait sans vraie raison, juste parce que ta famille est musulmane C'est ce qui se passe en Chine. Voici l'histoire de Dilnur, qui est Ouïghour. Bienvenue dans Sol de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on accueille Dilnur Reyan pour parler euh, du génocide Ingour. Bonjour Dilnur.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors je crois que je suis encore en état de choc depuis que je prépare cette interview, donc ça va pas être un épisode comme les autres parce que ben on parle de, de crimes contre l'humanité, euh, de torture, de millions de personnes enfermées euh, de force. Donc euh, donc évidemment c'est essentiel qu'un maximum de personnes soient au courant euh, pour qu'on qu arrête ces horreurs. Donc, euh, donc accrochez-vous. Je te présente en 10 secondes, tu es présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, euh, tu es sociologue et tu enseignes la langue Ouïghour. Et pour commencer, on va parler un peu de ton histoire. Donc, tu es né en, en région Ouïghour, donc c'est un grand territoire euh, dit autonome au, au nord-ouest de la Chine, où il y a principalement que des Ouïghours. Et peu à peu, l'État chinois a commencé à... à il euh, y a tout un historique, on va en reparler, mais à, à, à envahir ce territoire qui est un peu une colonie chinoise et notamment à s'en prendre à ta famille. Euh, tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec euh, ta famille
1: Dans les années 50 et 60, au début de la ouais. colonisation chinoise, ils s'en ils ont pris notamment aux, aux riches, aux, aux notables euh, religieux, euh, aux intellectuels, mais aussi et surtout hein, aux, aux grands propriétaires. Donc euh, ma famille okay. a été a été pris euh, dans cette vague là et qu'ils avaient euh, enfin mes grands mes grands parents qui sont euh, accusés de grands propriétaires donc euh, grands euh, animés du peuple et qu'ils ont confisqué les ter euh, les terres et qu'ils ont confisqué les maisons et ils ont expulsé euh, ma famille de la maison pour les envoyer dans des, dans des montagnes pour vivre la vraie vie avec les nomades. Et euh, okay, ça, c'était
0: déjà il y, a, il y a plus de 60 ans. Okay. C'est ça,
1: exactement. C'était au début de la colonisation. Ouais. Et, et en, en...
0: vrai, c'est parce que, du coup, euh, ta famille est ouïghour.
1: Tout à fait. Moi, je suis ouïghour, ma famille est ouïghour, et que je suis venu ici à 20 ans pour des études. Et, euh, et par la suite, euh, je suis voilà, je suis naturalisée et je suis restée euh, enseignée euh, ici.
0: Ok. Alors on va vous expliquer après comment la situation a encore plus dégénéré, notamment depuis depuis quelques années. Et avant de vous expliquer un peu le contexte un peu plus historique pour que vous compreniez parce qu'il y a quand même toute une histoire de plusieurs siècles derrière. Euh, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment est-ce que tu as euh, quel type de discrimination tu as pu subir en, en grandissant ou effectivement des gens dans ta famille qui ont pu être euh, euh, bah, tués tout simplement
1: Ouais euh, depuis 5 ans il y a un génocide qui se passe et que effectivement euh, il y a mon cousin et, ma, et mon neveu qui, sont, euh, qui, ont été, euh, qui ont été amenés en camp et, et par la suite mon neveu a été condamné à, à 15 ans de prison pour avoir pour, pour ce seul fait d'avoir étudié à Istanbul, mais, euh, mais il y a en fait, autour de moi, dans la diaspora, parmi mes amis, parmi les connaissances, etc., il y a des, comment dire, d'autres, il y a des Ouïghours dont euh, les parents sont dans les camps, les parents sont morts dans les camps ou, euh, ou en prison euh, pour euh, simplement, seul fait, d'être Ouïghours. Et que tout à l'heure, en fait, dans ton introduction, tu as parlé, en fait, du seul fait d'être musulman. Non, en fait. Être musulman, c'est un prétexte. Puisqu'en fait, c'est, comment dire, euh, être ouais. musulman, c'est bon à frapper partout dans le monde. C'est la bonne, euh, comment dire, bonne excuse pour euh, pour camoufler tout, tout crime. C'est pourquoi, en fait, être musulman, c'est simplement un, un excuse. Sinon, en fait, en Chine, il y a d'autres musulmans. En fait, euh, euh, okay. la, 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 la vraie raison, c'est d'être ouïghour. Parce que d'être ouïghour, parce que les Ouïghours sont propriétaires, sont en fait euh, comment dire, la principale population, mais aussi la population autochtone de ce pays que, que les Ouïghours appellent Turkistan oriental et euh, la Chine appelle Xinjiang, qui, mm. qui, qui signifie nouveau territoire, nouvelle colonie euh, en langue chinoise.
0: Et du coup, toi, à cause de cette répression, maintenant, euh, tu peux plus trop discuter avec ta famille, c'est ça
1: ah, ben moi, j'ai plus de, j'ai plus de contact depuis début 2019 avec ma famille, ouais.
0: Et Tu sais au moins s'ils sont en, en bonne santé ou...
1: Ben, euh, en bonne santé, j'en sais rien, mais je, je sais au moins, en fait, comment dire, ce qui importe pour les Ouïghours depuis, euh, euh, depuis cinq ans, pour les Ouïghours vivant dans la diaspora, ouais. c'est, euh, notamment, euh, c'est, en fait, comment dire, de savoir est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? l'intérieur, l'intérieur ou l'extérieur, c'est une façon de parler éphémère ouais. pour dire est-ce qu'ils sont amenés en camp ou pas.
0: Et du coup, toi, tu sais si ta famille, euh, elle moi, est...
1: moi, ma famille, euh, je sais qu'elles sont, euh, sont bien à la maison. Ok. Donc, euh, et puis d'une certaine manière, euh, probablement aussi, ma visibilité depuis ces dernières années euh, peut-être, peut, peut aussi en fait jouer en faveur pour la protection de ma famille également.
0: D'accord. Ça, c'est ton histoire euh, personnelle qui s'inscrit dans, dans un drame collectif euh, bien plus grand, effectivement, en plus depuis quelques années. Il y a de plus en plus de témoignages et de preuves que la Chine emprisonne actuellement, euh, on ne sait pas les chiffres exacts, mais peut-être peut plus entre 1, 2, peut-être 3 millions de, de Ouïghours dans, dans environ 1300 camps. Et, et par exemple, il y a des lanceurs d'alerte qui ont prouvé l'existence de ces camps en, en trouvant sur Internet des permis de construire officiels du gouvernement où c'était vraiment clairement marqué dans le cahier des charges, OK, ben on veut que vous construisiez des caméras où il n'y a pas d'angle mort, euh, des miradors, etc. Et grâce aux adresses des permis, euh, ils ont réussi à trouver euh, toutes ces images satellites euh, des camps. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe euh, dans, dans ces camps euh, dits de travail
1: euh, Non, en fait, ce pas des camps de travail, c'est appareil, hein, c'est camps de concentration. Et puis, il y a les camps de travail. C'est des notions okay. vraiment différentes. Euh, la Chine les présente comme camps de rééducation qui sont repris tels quels par de nombreux médias, voire même des chercheurs. Euh, il y a une différence en Chine communiste. Le camp, les camps de, con, de rééducation n'est pas une notion nouvelle et que ça s'est développé dès les années 60, avec pendant en fait dix euh, ans de euh, comment dire révolution grande révolution euh, prolétarienne la ré, grande révolution culturelle lancée par Mao Zedong euh, euh, qui a duré dix ans cette horreur qui a qui a causé la mort de encore millions de personnes et euh, on parle de 40, plus de 40 millions de personnes mortes dans cette période-là et euh, c'était des camps de rééducation. Qu'est-ce que c'est un camps de rééducation Ça vise euh, en fait à la, la vache du cerveau idéologique et politique dans ces camps euh, et que la cible, ce sont toute la population chinoise et que sans comment dire, distinction de race, ni de l'ethnie. Maintenant, en fait, ce qui se passe depuis cinq ans, c'est ce n'est pas des camps de rééducation, c'est des camps de concentration. Pourquoi la différence, c'est que aujourd'hui, depuis cinq ans, c'est pourquoi on parle de génocide également, c'est euh, en fait les les camps ne ciblent, ne ciblent que la population ouïghour et en extension les populations turcophones, turciques mmh. de la population, les populations euh, autochtones du pays. Euh, c'est -à, euh, à dire les ouïghours parce que les ouïghours sont la population majoritaire euh, de de la région ensuite les kazakhs kirghizes euh, ouzbeks euh, en moindre euh, et tatars euh, quelques tatars et, et aussi donc euh, c'est il n'y a pas de chinois euh, il y a très peu de chinois ou musulmans chinois ce sont des Comment dire, en fait euh, des rares Chinois et des musulmans Chinois qui sont dans les camps, c'est parce qu'ils ont porté un, un, un une attitude sympathique envers les Ouïghours euh, ou euh, qui se sont un peu opposés à la réception ouais. de leurs voisins ou amis, etc. Ouais. Donc, euh, et que c'est comme visibles une population selon son appartenance ethnique et religieuse, exactement comme durant la Shoah. Donc, c'est mmh. pourquoi, voilà, c'est comment, ce n'est pas camp de rééducation. Parce que là, le but, c'est éradiquer cette population. Le but, ce n'est pas, en fait, les, comment dire, les Chinois, ils croient pas eux-mêmes. Enfin, c'est avec la torture qu'ils exercent dans ces camps que ces gens-là, ils vont devenir bons Chinois. C'est absolument pas, c'est, ils sont pas si bêtes. Ils, ils, ils croient pas. Mais le but, mmh. c'est détruire cette population. Après, vous avez des camps de, travail forcé dans l'esclavagiste et l'usine esclavagiste qui sont à la fois, certains sont dans les camps, certains sont en dehors des camps, et l'immense majorité sont euh, euh, en dehors des camps et dans toutes les villes chinoises qui fabriquent ce qu'on porte, ce qu'on qu utilise dans la vie quotidienne, partout dans le monde.
0: Il y a un documentaire d'Arte qui, qui vient de sortir sur les drames Ouïghours que je vous invite à aller regarder, et effectivement, dans ces camps, on voit que ça peut être autant euh, une ancienne prof de, de mandarin euh, dans ces camps qui raconte qu'elle devait leur faire répéter euh, cent fois, mille fois par jour euh, « je suis chinois, je suis fier d'être chinois ». Peut-être une ancienne détenue qui raconte qu'il leur faisait des piqûres à travers la, la, la porte blindée de, de, leur, euh, de leur cellule, presque, toutes les semaines, non seulement pour les affaiblir et leur faire un peu oublier où ils sont quelle est leur histoire, mais aussi pour les stériliser, effectivement, comme tu dis, pour qu'elles aient plus leurs règles pour euh, pour réduire la population Ouïghour, tout simplement. Il mmh. y en a d'autres qui sont violés, d'autres qui sont, ils refusent d'obéir, qui doivent rester 24 heures nus, sous la neige, sans manger, ou au contraire, en plein cagnard. Enfin, ça fait vraiment froid dans le dos. Et je crois qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 10% des Ouïghours qui sont dans ces camps, donc c'est énorme. Euh, et pour les 90% restants, donc effectivement ils vivent dans un état policier où, tout le monde est surveillé. Et donc, si j'ai bien compris, ouais, concrètement, as... non seulement tu as des caméras partout, mais ton téléphone est régulièrement contrôlé. Si tu vas aller faire des courses, tu as des checkpoints partout pour euh, bah, surveiller ton trajet et que tu fais pas quelque chose de, de louche. Euh, et surtout, tu vis dans la peur permanente, euh, comme ta famille, j'imagine, d'être envoyé dans un camp juste pour un oui ou pour un non. Euh. Bon, en vrai, c'est parce que tu es Ouïghour, mais ils vont servir de n'importe quel prétexte parce que... Euh, aller voyager en Turquie ou parce que euh, tu portes un foulard ou, ou juste parce que l'État l'a décidé, quoi. Et il y a des quartiers entiers qui sont vidés et tous les habitants euh, sont déportés en camp. Enfin, pourquoi est-ce que, toi, comment est-ce que tu expliques qu'on euh, a compris que l'objectif de la Chine, c'était d'éradiquer le peuple ouïghour euh, Pourquoi, selon, selon toi
1: En réalité, euh, cet objectif n'a n'a jamais changé. Euh, euh, ils avaient cet objectif de euh, comment dire d'occuper la la région pour toujours, euh, ouais. sauf qu'en fait les comment dire ils ont utilisé les différentes méthodes durant euh, 70 ans d'occupation et euh, que les Ouïghours c'est une population très ancienne c'est un peuple euh, comment euh, euh, c'est le, le premier peuple sédentaire de l'Asie centrale. Euh, parmi les turcophones, et, euh, et avec une culture, euh, une civilisation ancienne et extrêmement forte. Et c'est pourquoi, so euh, pendant 70 ans, ils n'ont pas réussi à cyniser, euh, c'est-à-dire rendre chinois, les Ouïghours, ouais. qui sont très fiers de leur culture. Et puis, euh, on, surtout, en fait, on ne partage rien avec, euh, comment dire, avec les Chinois, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire, ni, euh, ni les coutumes, euh, ni la religion. Et, et donc l'hostilité est très forte et d'autant que, euh, mais aussi il y a un remplacement de, de la population. Les, euh, et pendant euh, 70 ans, petit à petit, les comment dire, euh, au départ en 1949, les il y avait des Chinois, 4% des Chinois dans la population, et euh, contre 80% Ouïghours. Et, euh, euh, 50 ans plus tard, ce chiffre a, a été presque renversé, c'est-à-dire que les Chinois, ah. ils avaient, ils étaient arrivés à plus de 40%, les Ouïghours avaient tombé à 45%. Et aussi, enfin, la discrimination, euh, la discrimination raciale est, euh, est une chose extrêmement banale et quotidienne, euh, notamment pour l'accès, euh, au marché de travail. Euh, mais aussi, enfin, dans le travail, aussi, le traitement, dans le salaire. Les Chinois, ils ont, en fait, le, sa le salaire beaucoup plus confortable que les Ouïghours dans le, pour le mmh. même, pour le même poste, etc. Et, non, non, et, et que dans lequel les femmes sont les plus défavorisées, puisqu'en fait, déjà, comme en France, en fait, les femmes, elles touchent moins que les hommes. Et que lorsqu'en fait, on est une femme Ouïghour, qu'on touche euh, encore moins que euh, les hommes chinois. Déjà qu'en fait, ils touchent moins que les hommes tout court. Et puis, il y a aussi en fait, la restriction et l'interdiction des pratiques culturelles et religieuses euh, pour les Ouïghours euh, qui a causé énormément de, comment dire, mécontentement. Et chaque, euh, bah, il y a des clashes tout le temps, mais tous les dix ans, il y a une grande manifestation qui est immédiatement euh, écrasée dans le sang. Et donc, euh, donc en fait, les Ouï en gros, ce que je veux dire, les Ouïghours n'ont jamais accepté la colonisation et ils ont toujours lutté contre la, euh, ce qu'ils ce, ce qu peuvent. Ensuite, finalement, euh, en 2013-2014, il y a eu trois euh, comment dire, euh, qu'on a qu appelé les attentats euh, à la fois dans les dans la région Ouïghour, mais aussi en Chine, dans les villes chinoises, en tout trois, euh, et qui ont été attribués par la Chine aux Uyghurs, sans aucune enquête, bien entendu, et que euh, on ne sait pas vraiment... Ah, on a si...
0: aucune preuve que... Non,
1: on a aucune preuve. On se base uniquement, ce qui est hallucinant, c'est que le monde entier se base sur les dires de la Chine. Il n'y a aucune preuve et euh, tangible. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, les spécialistes de la région, et notamment de la question de sécurité en Chine, même eux, euh, ils le répètent, il n'y a aucune preuve euh, et donc, mais sauf qu'en fait comme on le sait, à chaque fois les médias français ou autres, lorsqu'en fait ils parlent de camps, des camps et de situations génocidaires, ils n'oublient surtout pas de dire parce qu'il y a eu trois attentats en Chine en 2013 et 2014 donc ce en fait, Qui arrange nous, bien
0: la Chine pour justifier après sa répression encore plus forte
1: Absolument, c'est donc en fait euh, c'est euh, fait là à qui profite le crime donc en mmh. fait il y a aussi et ensuite, comment dire, les camps, ils ont réellement, les camps systématiques et le génocide a vraiment commencé fin 2016. Et puis, aussi, autre, comment dire, voilà, il y a, dans le traitement médiatique, et euh, y, y compris aussi parmi certains chercheurs, c'est deux justifications de la, comment dire, de la situation de, de, de génocidaire. C'est par, d'une part, en mettant tout le temps en avant, euh, les trois attentats 2013-2014. Euh, qui, euh, pour lequel, en fait, on n'a aucune preuve. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, à l'extérieur, personne n'a revendiqué. Euh, oui, et
0: puis la répression date euh, bien avant. Quoi.
1: Bien avant. Et puis, aussi, il y a un contexte, surtout, en fait, c'est une situation coloniale. Et que lorsqu'en fait, ton pays est colonisé, t'es pas un mouton, tu réagis. On te, quand on te donne un, un une claque, tu réagis. Après, en fait, une chose aussi que je rectifierais bien, euh, ouais. euh, dans les médias partout qu'ils appellent, euh, comment dire, euh, minorités, euh, comment dire, les Ouïghours ne sont pas minorités, C'est pas parce que la France envoie l'Algérie que les Algériens deviennent minorités Ils donc c'est exactement la même chose. Les Ouïghours ne sont pas minorités. Appeler les Ouïghours de minorité, c'est tout simplement soutenir la thèse Tout, tout simplement soutenir la colonisation. Donc juste parce que du coup en fait, on parle plus du tout. D'ailleurs en fait, on parle pas du tout euh, de la question coloniale lorsqu'on parle de la question Ouïghour. Ouais. comme si en fait depuis toujours ça appartenait à la Chine et euh, et, sauf qu'en fait, la colonisation s'est passée si longtemps, en fait, depuis 1949. Ouais. Et euh, avant cela, okay. les Ouïghours, c'était, euh, comment dire, un pays indépendant. Euh, même si c'est pas, pas reconnu par, euh, par les, euh, comment dire, des États occidentaux, mais, euh, mais c'était un pays indépendant. C'est très important de ne pas dire, d'une part, les Ouïghours ne sont pas des minorités. Ils sont propriétaires de leurs propres terres, propres pays. Et c'est une c'est une relation coloniale entre la Chine et les Ouïghours euh, et le pays Ouïghour. Et ensuite, deuxième moment, le pays ne s'appelle pas Xinjiang. Xinjiang, c'est un mot colonial attribué par euh, les colons et qui qui veut dire en chinois nouvelle colonie, nouvel terri nouveau territoire. Ensuite, troisièmement, enfin euh, les comment dire soi-disant euh, les, les trois attentats de 2013-2014, on n'a aucune preuve que ce sont des Ouïghours. Même si c'était des Ouïghours, qui dit, qui, euh, qui peut dire que ce n'est pas arrangé par l'État chinois pour, pour ensuite lancer justement ce, cette machine génocidaire
0: Donc, même si jamais c'était le cas, ça ne justifie absolument pas de, absolument. de tuer des, des millions de personnes. Quoi. Absolument. Eff, effectivement, euh, bon, en plus, il y a le fait que, déjà, c'est la plus grande région de Chine, et ben, il y a un tiers des réserves de charbon, de pétrole et de gaz dedans, donc il y a évidemment un avantage économique, mais c'est moi, ce qui m'a choqué, ouais, c'est de découvrir à quel point oui, effectivement, c'est bien plus qu'économique. Il, il y a une vraie volonté d'effacer l'ethnie ouïghour, euh, votre histoire, votre culture. Ben, il, y a des, il, y a, il y a certains cimetières qui sont détruits, des monuments culturels aussi. On vous interdit de parler votre propre langue. Donc, même si c'est pas un terme juridique, on parle de, de génocide culturel. Et oui, dans, Arte, dans le documentaire, ils disent, ben, voilà, effacer 10 à 20 millions d'individus, c'est... Ah ben, oui, c'est un génocide et c'est l'équivalent de la Belgique. Enfin, euh, c'est énorme. Et le, le, le but, effectivement, c'est que la minorité, donc Han, euh, efface les autres ethnies. Donc la minorité Han, c'est celle qui est principalement dans les grandes villes et celle du parti. Et par exemple, on a retrouvé un document officiel avec un objectif de stérilisation en 2019 de 15 000 femmes dans une certaine région. Euh, ça représente donc Wiguor, évidemment, où ça représentait un tiers des femmes en âge de procréer dans ce district. Donc il y a une vraie volonté politique de faire baisser la natalité, euh, d'où les seringues dont on parlait tout à l'heure. où tu l'as évoqué à un moment, effectivement, il y a aussi la politique de l'enfant unique qui euh, qu ils ont arrêté partout en Chine, si j'ai bien compris, oui. parce que bah il y a pas assez de, de jeunes pour prendre la relève à cause de la pyramide des âges, mmh. bah, sauf euh, effectivement euh,
1: pour les Ouïghours.
0: en région Ouïghour, quoi. Mmh. Tout à, euh, à fait. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter, du coup, si le but, c'est d'éradiquer toutes les autres minorités, est-ce qu'on ne doit pas aussi s'inquiéter pour après les, les minorités tibétaines et mongoles Parce qu'en fait, il je crois qu'il y a 56 ethnies en Chine, et donc si le but, c'est un peu comme dans le nazisme avec la race qu'il y ait une seule ethnie qui, qui domine parce que c'est leur vision que pour avoir une, une super nation puissante, il faut qu'elle soit unie et qu'il n'y ait pas cette diversité, okay. euh, si ça continue, en tout cas, leur plan, a priori, c'est eux les prochains sur la liste, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'est un projet politique dès le début. Pourquoi ça se passe maintenant? Alors que c'est un projet de longue haleine. Euh, c'est parce que maintenant, depuis 2013, notamment, euh, Xi Jinping a accès au pouvoir. Et puis, à partir de 1978, à partir de la mort de, la, de Mao Zedong, et c'est ouais. le petit timonier qui a pris le pouvoir, Deng Xiaoping, et de, euh, comment dire, la politique de Deng Xiaoping a servi le pays pendant 40 ans pour rentrer dans le capitalisme. Et en fait, la politique de Xi Jinping euh, à l'extérieur, c'est « yang Guang Tao hui ». Une, ça veut dire, en fait, euh, tout court, euh, profil bas, la politique de profil bas. Pendant 40 ans, ils ont exercé profil, euh, cette politique de profil bas. Ensuite, en 2013, Xi Jinping, quand il a accès au pouvoir, il a dit, c'est fini, yang le, le politique La politique de profil bas, c'est fini, sauf pour les États-Unis. Et à partir de là, ils ont, ils ont proposé aux États-Unis, en fait, le concept de G, c'est-à-dire de euh, superpuissance, ouais. euh, qui, qui partagerait le monde. C'est pourquoi aussi... D'une part, en fait, la Chine, elle a confiance en soi sur la scène internationale. Elle est suffisamment puissante pour lancer cette machine génocidaire. Pour... C'est la
0: première puissance euh, économique. Voilà.
1: Pour finir, euh, pour, finir euh, pour toujours avec cette question ouïghour, la mmh. rébellion ouïghour. Ensuite, euh, aussi parce qu'en fait, elle a dans la poche le monde musulman. Comme on le voit depuis cinq ans, c'est grâce au soutien, euh, euh, sinon le silence de pays, des pays musulmans que la Chine avance. Et que n'arrête pas. Et contrairement, euh, c'est le monde occidental euh, qui réagit, euh, même si c'est molle la, la réaction, mais réagit quand même. Euh, Alors qu'en euh, plus,
0: les Ouïghours sont musulmans. Quoi.
1: En plus, les Ouïghours sont musulmans et que l'islam est utilisé comme prétexte pour dire que, comme en fait, vous avez vu dans le reportage aussi, oui. euh, dans, dans le documentaire, l'islam est, consi est, est, est considéré comme un virus. Les musulmans considérés comme des malades mentaux. Et que les camps de concentration sont présentés comme des hôpitaux pour soigner ces malades mentaux des musulmans. Donc oui, donc et... s'ils
0: si, si ont des alliés musulmans, c'est bien la preuve que ce n'est pas une question de, de religion, mais d'ethnie qui... qui les dérange.
1: Absolument. Et c'est pourquoi, en, fait, et en plus, comme en fait, tu as souligné, et que la région ouïghour, elle est vraiment au cœur d'un de, 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 uh, grand projet, la route euh, de la soie qu'on appelle la nouvelle route de la soie, euh, Van Belt, Van Road, et tout passe par... Notre tout passe par le pays Ouïghour. Ouais. Donc, euh, c'est pourquoi, en fait, cyniser rapidement et, et, comment dire, éradiquer la différence culturelle, éradiquer tout court, en fait, euh, comment dire, les Ouïghours, est devenu une urgence et aussi une nécessité pour euh, les Xi Jinping. Maintenant, euh, face à cela, le monde ne, ré... ne réagit pratiquement pas. Euh, Comme ça fait cinq ans que ça dure, on voit en fait comment ils ont anéanti la démocratie à Hong Kong sans que personne n'intervienne. Donc, non. le monde n'a rien fait. Et donc, ça donne forcément la confiance encore plus aux dirigeants chinois, de continuer, puisque personne n'a réagi. Bien sûr qu'ils ont, pourquoi changer euh, ces, euh, ces bonnes voies Et puis, après les Ouïghours, bien entendu, la cible, c'est les Tibétains, puisqu'en fait, on voit déjà la construction. Ils ont déjà commencé à construire des camps de concentration au Tibet aussi. Maintenant, on voit ah bon. les traces. Tout à fait. On va les traces et puis ils ont déjà commencé aussi en fait à mettre les les, les aussi au travail esclavagiste. Euh, ensuite, ce sera Hong Kong et Taïwan ouais. et puis et puis aussi en fait euh, comment dire le, le reste de l'Asie centrale parce que désormais jusqu'à présent euh, la région Uyghur, c'était un rempart c'était un comment dire une porte euh, ou un mur qui sépare l'Asie centrale euh, russophone euh, de la Chine. Et puis, euh, désormais, il n'y a plus cette porte-là, ce mur-là, et la Chine, elle est déjà en Asie centrale.
0: OK. Effectivement, il y a, il y a toute une histoire de plusieurs siècles entre euh, la région Ouïghour et, et la Chine. Donc, on l'a évoqué en filigrane, mais donc pour, pour résumer, la version très courte, hein, si j'ai bien mmh. compris, c'est qu'au départ, les... <coughs> départ, les Ouïghours vivaient dans la région, les Chinois les ont colonisés, euh, au final, les, les Ouïghours ont réussi à obtenir leur indépendance en 1944, c'est le Turkestan oriental. Ça a duré juste euh, quelques années jusqu'à ce que leur chef euh, meure mystérieusement dans un accident d'avion alors qu'il avait rendez-vous avec euh, le Parti communiste. Et en fait, depuis cette époque-là, il bah, y, a, y a plein de tensions euh, dans les deux sens avec une très forte répression chinoise à chaque fois que, que les Ouïghours manifestent euh, qui auraient soi-disant conduit quelques Ouïghours, alors je mets des guillemets évidemment pour mm -hmm, ceux qui nous sûr. écoutent en podcast, à se radicaliser et à commettre des attentats, mais on n'en a pas la preuve. Et surtout, ce qui a accentué et soi-disant justifié la répression sur sur tous les Ouïghours, au nom de quelques terroristes, et du coup, la haine entre les deux est encore plus énorme. Et ouais, ça fait vraiment froid dans le dos de se dire cette vision qu'il y a 56 ethnies en Chine, les Han qui sont la plus connue, donc surtout dans les grandes villes riches à l'Est, mais qu'effectivement, les Ouïghours sont extrêmement nombreux, les Mongols, les les Tibétains et tout, et que pour euh, de se dire que pour avoir un pays uni, il faut éradiquer euh, tous les autres, quoi. C'est est-ce que c'est résumé à peu près correctement?
1: Oui, en fait, oui, oui, euh, à, peu, à peu près tout à fait. Et, euh, et aussi en fait, cette vision d unitaire de unifier tout, tous ces territoires, parce qu'en fait, je rappelle pour certaines personnes qui croient que la Chine n'est pas un impérialisme et que c'est tout simplement la Chine communiste a hérité. Un territoire colonisé. Ce territoire qu'on appelle la Chine a été, a vécu 22 dynasties. Et parmi les 22 dynasties, les plus, parmi les plus forts, euh, notamment, sont pas chinois, chinoises, ces dynasties. Notamment, comme vous, le monde entier connaît la dynastie mongole, qui était pas ouais. chinoise. Ensuite, la dernière dynastie, notamment, aussi la dernière dynastie qui a régné euh, plus de 300 ans, c'est la dynastie c'est-à-dire la dynastie Manchu, qui est une ethnie euh, mongolisante et pas du tout chinoise. Donc dans lequel ça aussi en fait de, de vivre sous les autres et que ça aussi ça renforçait le nationalisme exacerbant euh, des Chinois et que enfin d'ailleurs les pour euh, comment dire pour fendeurs, euh, de, de, de parti communiste chinois, c'était des jeunes nation, ultra nationalistes.
0: Et donc, toi, du coup, tu vis en France depuis euh, 15-20 ans, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, quand est-ce que tu t'es dit, euh, il faut que je parle, en fait Il faut que, que j'essaie de mobiliser la communauté internationale pour que, pour que ça se sache et qu'on arrête ces horaires
1: bah, euh, Moi, j'étais venue en France à 20 ans pour, euh, comment dire, vraiment dans le but de devenir journaliste. Mon but c'était de venir en France apprendre au plus vite le français et de écrire ouais. des articles pour informer le public franc francophone de la situation coloniale des Ouïghours. C'était c'est pour précisément pour cette raison que j'avais choisi la France et j'étais venue en France. Okay. Et sauf qu'en fait les, les choses ne se sont pas passées comme prévu en tant qu'étudiante étrangère euh, qui apprendre le français et que faire face à la réalité administrative de la préfecture. Euh, tout ça, en fait, euh, ça a chamboulé aussi ma, euh, comment dire, ma vie. Et, euh, mais finalement, en fait, j'ai fait des études de communication et par la suite, euh, sociologie, et je suis devenue finalement euh, euh, enseignante. Et, euh, et donc, pendant tout ce temps-là, étant donné que j'avais la nationalité chinoise, ma famille, toute ma famille était là-bas, et en France, on était une communauté étudiante, tous effrayés de parler de la politique, donc en ouais. fait, j'avais choisi la voie de euh, comment dire euh, faire de la culture ouïgoure, promouvoir la culture ouïgoure, parce que étant donné que personne n'osait parler de la politique, donc j'avais ouais. choisi de faire la culture. Et pendant donc j'écris une association étudiante avec lequel en fait dans le milieu universitaire nous avons fait euh, beaucoup de euh, colloques et de festivals de la culture ouïgoure. Et, que ça, et par, le, par ce billet-là, on a essayé d'expliquer de ce qui se passe. Mais Pour partir... que
0: cet héritage ouïghour ne euh, disparaisse pas, parce que c'est exactement ça l'objectif de, de l'établissement.
1: Exactement. Ensuite, euh, à partir de 2017, précisément... J'ai commencé à publier aussi des articles plus politiques pour dénoncer, mais toujours en fait, comment dire, même si je le publie avec mon nom, mais j'avais toujours refusé jusqu'à 2019 de donner des interviews à visage découvert. C'est vraiment en fait que ce soit pour les chercheurs vigour, ou pour les comment dire ou pour les activistes ou encore pour les témoins. Euh, c'est-à-dire pour les comme, euh, pour les rescapés ou autres. En fait, témoigner et de parler à visage découvert, ça demande un processus extrêmement compliqué et psychologique. C'est une guerre psychologique dans la tête. J'ai lutté pendant des années. Euh, Est-ce que je vais le faire publiquement à visage découvert ou pas Quelles sont les conséquences Donc, en fait... Parce euh, que tu as ça... peur
0: pour ta famille, j'imagine. Bien sûr, voilà,
1: tout le monde, voilà, tout le monde. Et pour certaines personnes, c'est rapide ce processus. Pour d'autres, c'est extrêmement long. Moi, ça a été assez rapide, étant donné que j'avais déjà un historique, même si je ne je, je faisais pas, euh, comment dire, politiquement, ouais. mais je faisais de l'activisme culturel. Donc, euh, Mais pour d'autres, rien qu'en France, en fait, j'en connais combien de Ouïghours en France, certains sont devenus même français, et que ils n'osent toujours pas. Alors que leurs parents, leurs frères et sœurs, ou au moins leurs amis collègues sont dans les camps et ils parleront pas. Mais je leur supplie de, de témoigner, non, ils ne feront pas parce qu'ils ont trop peur et que ça en fait, c'est vraiment l'arme fatale de la Chine. Ce n'est pas leur puissance. Ce n'est pas leur puissance. C'est la peur et la famille, la famille prise en otage. C'est la seule arme de la Chine contre la population Ouïghour dans la diaspora. Ce n'est pas la puissance économique ou je ne sais pas quoi.
0: Et du coup, grâce à ta mobilisation euh, toutes ces dernières années et avec d'autres personnes, euh, notamment Raphaël Gussman, mais, mais plein d'autres aussi, euh, c'est grâce à votre travail que que la France a reconnu du coup ces persécutions comme euh, déjà une première étape, que c'était un, un crime contre l'humanité et à mettre génocide. un peu la pression. Génocide,
1: génocide. Ça a, été, ça a été en fait reconnu comme génocide, parce qu'il y a euh, en fait, il y a crime génocidaire et crime contre l'humanité. C'est C'est ça, le 20 janvier, euh, le Parlement français, l'Assemblée nationale a voté euh, presque unanimement pour reconnaître qu'il s'agit d'un génocide. Ok. Et crime Alors, contre l'humanité.
0: Oui. Alors du coup, comment est-ce que les gens qui, qui t'écoutent, on peut, on peut soutenir ton, ton combat
1: euh, mon expérience depuis ces trois dernières années, euh, c'est vraiment, en tant que simples citoyens, nous avons vraiment énorme pouvoir à, à exercer. Et donc, moi, je demanderais à chacune et chacun euh, puisse euh, exercer leur pouvoir. C'est-à-dire, en fait, il y a d'une part, euh, comment dire, nous avons mené énormément de campagnes. Euh, L'une des campagnes, c'était dernièrement pour euh, pousser les députés à voter en faveur de la reconnaissance. Nous avons mené jusqu'à là, par exemple, depuis euh, contre la, la participation diplomatique de la France au JO de Pékin. En fait, ce sont les citoyens qui doivent harceler, qui doivent écrire euh, à, leur, à, le, euh, au, dire, à la ministre du sport, au, à Emmanuel, Emmanuel Macron et, euh, et au, euh, voire même leurs députés, etc. Et puis nous avons remporté aussi euh, plusieurs victoires contre Huawei, euh, que euh, juste oui, après de c'est ça. Et juste après ce documentaire sur Arte, euh, il y avait un autre documentaire sur comme, euh, sur l'espionnage chinois, dans lequel en fait Huawei est pointé du doigt et que euh, comment dire de nombreux pays maintenant euh, euh, nombreux pays euh, démocratiques notamment euh, interdisent euh, le marché à Roubaix euh, parce que
0: pour expliciter juste on a découvert que de, bah de vous savez sûrement mais que de nombreuses multinationales ont des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants qui euh, qui a priori font travailler des des gens dans ces pas dans que des
1: pas que il y a la question effectivement nous avons mené une campagne contre les marques internationales il y en a 83 marques et que ouais. contre lesquelles on a mené une comment dire, une, Nike, une, comment Zara, dire un Nike Zara Uniqlo Muji etc donc ça c'est très important et que ça continue donc il faut euh, chacun et chacune peut faire simplement c'est faire attention lorsqu'ils font des achats et que qu'ils soient pas qu'ils soient pas fabriqués en Chine 87% de coton provient euh, co euh, coton en Chine provient de la région Igor. Okay. Et euh, en dehors de seul, en dehors de coton, toute fabrication made in China pro très forte probablement fabriquée par des euh, par des esclaves ouïghours, puisqu'en fait, euh, comment dire, les détenus et les non détenus de, de comment dire des régions rurales de la région ouïghour, ils ont été amenés partout dans les euh, comment dire dans, dans les usines chinoises pour travailler. Donc euh, ça ne concerne pas uniquement le coton. Et, oui. et puis euh, Huawei, pourquoi Huawei pointe du doigt encore plus Non seulement en fait pour le travail forcé, mais aussi sait Huawei est responsable également pour la surveillance de masse et surveillance à l'intérieur des camps. D'ailleurs, Huawei a développé un logiciel de euh, reconnaissance, reconnaissance non seulement face, non seulement faciale, raciale aussi. D'accord. Donc c'est pourquoi en fait utiliser Huawei, c'est de Investir directement dans le génocide et notamment en fait dans ce euh, dans ce processus racial ouais. et raciste.
0: Il faut bien comprendre que même si individuellement, euh, bah, on peut se sentir assez impuissant face à ces histoires géopolitiques énormes, bah, en fait, ces multinationales comme le comme le parti chinois, ils sont extrêmement sensibles à leur à leur image internationale et donc si on arrive à collectivement se mobiliser, par exemple, à faire bouger nos, nos députés ou, ou notre gouvernement. Ben en fait, eux, ils jouissent de l'impunité actuelle et du fait que tout le monde plus ou moins s'en fiche et les laisse faire. Alors que dès que, ben là, ça leur a clairement pas plu. Typiquement que, que ça passe en, en que soit reconnu comme, comme génocide par l'État français, ça marque déjà le début d'un euh, ben ouais, rapport de force qui, qui s'inverse.
1: Absolument. Et puis aussi, en fait, les citoyens. Tout cela, en fait, toutes les victoires qu'on a remportées depuis trois ans euh, en France, c'est grâce aux citoyens, en fait grâce à la jeunesse. Énormément de jeunes ils, sont, ils se sont impliqués, ils, ont, ils nous ont suivis et, et, et ils ont lutté contre cela. Et donc, que ce soit en fait notre lutte contre les marques, nous avons, en avril dernier, nous avons porté plainte contre 12 marques internationales et que en juillet dernier, en juillet 2021, euh, et que le Parquet de Paris a retenu notre, notre plainte et a ouvert une enquête contre ces marques Uniqlo, Zara, etc., Nike, etc. Ensuite, euh, et il y a aussi, en fait, nous avons apporté trois victoires contre Huawei. Et aussi, vous savez, en fait, Antoine euh, Griezmann, qui a rompu son, comment dire, son contrat, oui. précisément euh, ainsi oui, il Oui, est ambassadeur de… C'est ça. Et puis, désormais, en fait, le Parlement, l'Assemblée nationale, a reconnu le génocide. Cependant, la France, le gouvernement ne fait rien. Donc, désormais, nous avons encore besoin de vous, de chacune et chacun de votre force euh, que pour euh, forcer le gouvernement à prendre des mesures à stopper le génocide, parce que le, euh, comment dire, le Parlement reconnaît il se passe à un génocide, mais le gouvernement ne fait rien. Alors il faut faire quelque chose et que nous exigeons également là actuellement à chacun et chacune des candidats et candidates de euh, comment dire, de, de, de de se positionner de en dire position. voilà de dire qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'elles vont faire lorsqu'en fait ils accèdent au pouvoir.
0: Donc concrètement, si on veut soutenir ces campagnes, euh, où est-ce qu'on va
1: euh, Vous pouvez nous suivre sur euh, comment sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, euh, voire même Facebook. Je ouais. euh, pense à quel Uyghur.
0: compte À ton compte, à toi ou mmh.
1: Voilà mon compte. Okay. Il y a mon compte. Il y a, mon, il y a le compte de, notamment de euh, aussi de de Institut d'Europe. Okay. Institut Ouïghour d'Europe, il y a News aussi, euh, et puis Raphaël aussi, il y a Raphaël Glucksmann aussi. aussi. Il, il, y a, euh, il y a également euh, comment dire, Yannick Jadot, d'autres, comment dire, Christian Pobira qui ont pris euh, la position également. Euh, voilà. Okay. Et, et nous aurons vraiment besoin de vous dans nos luttes parce que vous êtes en réalité, en fait, les citoyens et citoyens. Et la jeunesse, c'est notre seule force. Mm. On n'a pas d'autre force.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est quoi les, les motifs d'espoir que, que la situation s'améliore
1: De toute manière, euh, on ne peut pas sans espoir. Euh, sinon, on va en fait, euh, sinon, on va se suicider collectivement. On ne voit pas d'espoir. Et puis, on a quand même, en fait, on a vu un peu de lumière dans notre combat depuis trois ans, rien que, en fait, cette reconnaissance de génocide, même si, pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète de la part du gouvernement, mais nous avons réussi à, impose, comment dire, à le faire reconnaître, parce que la reconnaissance, c'était extrêmement important pour nous, psychologiquement également. Et puis, euh, maintenant qu'en fait ils le reconnaissent, maintenant on doit pousser le gouvernement à réagir, à, à stopper, à essayer de stopper euh, cette, ce génocide. Et il y a des manières de faire, euh, notamment économiquement. Donc, euh, le soutien, c'est vraiment le soutien de la jeunesse, oui. le soutien des citoyens, c'est ça qui me donne l'espoir. Ce n'est pas les politiques, ce sont les citoyens. Et d'ailleurs, enfin, fait, ce sont grâce à la jeunesse et grâce aux citoyens qui nous ont soutenus que nous avons obtenu ces résultats absolument pas parce que en fait nous sommes soutenus par des politiques
0: Merci beaucoup Odinur pour ton courage et, et tout ce que tu fais partager ce podcast à un ami les gens doivent savoir euh, les horreurs qui, qui se passent en Chine pour arrêter et, et suivez les, les comptes de, que Odinur a mentionnés pour, pour les aider dans leur combat Ciao tout le monde